Jøder i Norge, langt over halvparten, skjuler sin jødisk identitet. Svensk, dansk, tysk, alle lands LO da, I, I Europa vil jo samarbeide med oss, bortsett fra Norge. Og det er klart, det, det var jo nesten en til en overlappet mellom AKP, ML og Palestinabevegelsen. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Torkel Brekker, religionsviter og forfatter av en veldig god bok «Ingen er uskyldig», som handler om antisemitisme, det vil si jødehat på venstresiden. Og vi kan jo begynne med et spørsmål når jeg leser den boka her, hvor du blant annet viser til en 3D-test for for antisemitisme, det vil si at antisemitter de både delegitimerer staten Israel, de demoniserer staten Israel, og den tredje delen, de bruker doble standarder, at de setter andre krav til Israel. Og da tenker jeg, er LO, landsorganisasjonen i Norge, nesten en million medlemmer, er de antisemitter? Svaret mitt på det er jo nei. LO som organisation kan vi ikke si er antisemittisk, men spørsmålet ditt er viktig, og, og, og jeg bruker jo noen sider i boka på å snakke, skrive om LO. Og det er jo fordi at LO, en del av forbundene i LO har haft svære interne debatter om, om Israel og palestinerne. Og det jeg gjør i boka, det er å se litt nøye på de to siste kongressuttalsene. Kongressen er jo liksom det store møtet som LO har hvert fjerde år. Og eh, i 2017 og 2022 så kom LO med uttalser efter kongressene, og hvis man leser de litt ordentlig, så ser man at eh, LO er ekstremt opptatt av Israel og Palestina. De har faktisk et, et kapitel da, i, I uttalsen som, som utgjør liksom en svær del av, av uttalsen. Så, og hvis man går gjennom det, så mener jeg det er helt klart at, at LO har landet på, eh, etter disse kongressene, landet på et standpunkt som kobler sig på en svær eh, tradition, som eh, absolut eh, har antisemittiske preg. Det, så, så, så deler av uttalsene fra LO-kongressene ja. er antisemittiske? Ja, det er det. For eksempel når man bruker ordet apartheid igen og igen, så går det in i en, en tradition, som forsøker å delegitimere Israel som stat og si at denne staten i sin essens er rasistisk på samme måte som Sør-Afrika var det under apartheid. Og det er jo selvfølgelig feil rent faktisk, men, men da... da Hvorfor er det feil? Hva, hva er galt med den påstanden? For det, jeg, jeg tror den er så vanlig at mange vil si at uh, at den er riktig fordi at staten Israel er opprettet for jødene uh, jødene får automatisk statsborgerskap og, og dermed er uh, i hvert fall en etnisk eller religiøs kategori uh, hardkodet in I, I staten og dermed per definition en slags uh, rasisme Det er jo i hvert fall ikke fordi at jødedommen er den dominerende religion i Israel, at folk kallar det apartheid. Det er jo i den senere tiden at folk har begynt å bruke det begrepet. I Israel så er det like rettigheter. Man har arabere, altså muslimer og kristne og så videre, som har forskjellige positioner. En hver position er åpen for alle. Det var det selvfølgelig ikke i Sør-Afrika. Sør-Afrika var institutionalisert rasisme på en måte som Israel aldrig har vært og aldri kommer til å bli. Israel er et liberalt 
demokrati. Sånn er det. Men, men det som er mer interessant, det er jo å se på hvor disse påstandene kommer fra, sånn idehistorisk. Fordi hvis vi går tilbake i tid, så, så må man forstå at hele liksom, ideen om Israel som essentiellt rasistisk, den starter egentlig i den kalde krigen med en svær global konflikt mellom kommunistblokken på den ene siden, altså Sovjet, og, og vest, Vesten, da, vestlig verden på den andre siden. Og, og hvis man ikke forstår den idéhistorien, eller den bakgrunden, så skjønner man heller ikke hva, hva liksom bruken av apartheid-begrepet betyr i den konteksten vi snakker om. Og, og det du sier her er egentlig at eh, forståelsen og historien om Israel som et imperialistisk, eh, rasistisk projekt og den historiefortellingen, den er egentlig KGB og Sovjetunionen sin fortelling, som igen har dype røtter i europeisk antisemitisme. Fra, ja. Altså de gjenbruker mm. og gjenskaper den. Det er helt riktigt. og jeg tror det er en historie som de fleste ikke känner så väldigt godt i Norge. Men det, som, det, det vi vet, det som er historisk helt åpenbart, det er at Sovjetunionen støttet jo opprettelsen av Israel i 48. Stalin gjorde det. Men väldigt kort tid efter det, så blev han sur på Israel, rett og slett, og genom 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, altså genom, genom hele etterkrigstiden, eller efter at Israel blev opprettet, så drev Sovjet en, en svær kampanje mot Israel, og den fick mange utslag. For eksempel på 60-tallet så, så hade Sovjet i FN en stor kampanje hvor de fick med sig eh, selvfølgelig hele kommunistblokken, men også arabestatene, i att lage en resolution som sa at sionisme var det samme som rasisme. Og sionisme er den jødiske nationalismen Jø- ja, som førte til nationalisme. Den har mange helt riktigt. Ja. Og, og sionismen har mange uttrykk. Den, den kommer i socialistiska liberale former, og den kommer i eh, mye mindre liberale og, og faktisk ekstreme former, akkurat som norsk nationalisme gjør. Men, eh, men det som, altså grunden til at Sovjet gjorde dette her, det var jo at Sovjet hadde masse, eh, har jo alltid haft mange jøder selv, og, og behandlet dem på, på svært tvilsomme måter, da, for å si det forsiktig, og blev kritisert eh, av USA og av hele Vesten egentlig for det. Så, så dette var rett og slett en, en retorisk måte for Sovjet å forsøke å unnslippe anklager om antisemitisme og si at sionisme og Israel, det er eh, imperialisme og rasisme. Så, så liksom fra 60-tallet og gjennom hele 70-80-tallet og fremover til, til i dag egentlig da, så har Sovjet og venstresiden klart å, klart å gjøre sionisme til et skjellsord. Og det er det som er noe av kjernen i problemet her. At, at sionisme og, og, liksom, og opprinnelsen til Israel blir betraktet som noe grunnleggende rasistisk da. Det, det er liksom hovedproblemet. Och det är er väl en fortelling som har fått stor støtte i Norge. Jag tror det är er ganska många i Norge som vill se si att jag jag har ingenting emot jøder, men jag är er antisionist. Ja, jag tror det är er ganska vanligt att se si det utan att man egentligen reflekterar över vad lägger man i begreppet sionism och vad betyder det? När tipper man över, när går man fra att vara kritisk till staten Israel 
till att bli en antisemit? Vad är er, ja, det? Det är er ett gott och ofta ett vanskligt spörsmål. Men men hvis vi går lite tillbaka till det vi startade med att snakka om, alltså dessa kongressuttalsne, var man då ber om bred internationell boykott av, av Israel. Det vill i många kontexter men jag och många andra det vill vara ett uttryck för antisemitism fördi man då lägger an dubbla standarder man, man Man, man kräver av ett bestämt land eh, standarder som man inte kräver av något annat land. Kina har en miljon uigurer i, I fängsel i koncentrationsläger, men det är er ingen som ber om bred generell boykott av Kina av den grund. Så, så, så boykottbevegelsen, eh, det är er också ett et väldigt viktigt tema i sig själv egentligen. Vi kunde snakka om BDS, alltså den boycott, divestment and sanctions, alltså den globala bevegelsen. Den har uppenbart antisemitiska sidor och det är er bara gå till Tyskland och se att där har parlamentet rätt och slett bestämt det har sagt och det är er tvärpolitisk enighet om det från vänster till höger om att boykottbevegelsen är er antisemitisk. Vad med de som det är er många också i norsk debatt som säger att tostatslösningen är er död. Vi vi måste sluta och snacka om att det kan bli ett Israel och ett Palestina sida om sida att nå flyktingarna må vända tillbaka allt sammen må bli ett Israel Palestina är ja. er, er det antisemitisk? Nej alltså er, man kan ha massa politiska meninger ikvant utan att man är er antisemit så 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 jag är er helt enig med, med dem som säger att vi ska ikke bruka det begreppet hytt och pine men du pekar på något viktigt i i diskussionen av av det palestinska flyktingproblemet här då som som man ju har diskuterat egentligen helt sedan 48. Ja, för er, idag är er det omtrent 6 miljoner palestinere som lever utanför Israel. Ja. Exakt. Er 6 miljoner röfli människor som som är er efterkommare av palestinska flyktingar. och igen så så i mycket av den globala anti-israeliska antisionistiska bevegelsen så får ju de den gruppen en en väldigt viktig roll då och jag har lust att säga si att selvfølgelig folk som är er flyktingar de har krav på beskyddelse krav på hjälp och så vidare och en god del av efterkommarna till palestinska flyktingar de lever ju i kommelige förhåll bland annat i, I Mellanöstern då men så är er det också väldigt många som som lever helt andra städer i världen där er väldigt många land som har efterkommare av palestinska flyktingar Och uh, så är er det också en historia här, hvor verdenssamfunnet, och speciellt arabstaterna har behandlat denna gruppen flyktingar på en helt sån grundläggande annledes måte då, än man har behandlat, för exempel flyktingar efter andra verdenskrig, efter Vietnamkrigen, efter Koreakrigen, efter delningen av India. Och det som har varit annledes är er att de är er inte flyktingar, men de förblir flyktingar och deras barn och deras barnbarn. Helt riktigt. Så det blir en slags sån evigvarne flyktingestatus med en brenne längsel att en dag så skall vi vända tillbaka i hvert fall någon av dem. Riktigt, ikke sant? Och många stater har dessvärre sagt att palestinska flyktingar, de, de får okej, okay, de kan jobba här om det är er ett arabland, de, de kan jobba som fremmedarbeidere, men de får ikke statsborgerskap för exempel. Och grund till det är er jo att många arabstater har 
har rätt och slett försökt att bruka statusen till flyktingarna i ett slags politiskt spill överför Israel för man har varit man har fortsatt att vara rätt och slett dritförbannad på att man tappade speciellt sexdagarskrigen i 1967 och har fortsatt liksom önskar man ta igen då och brukar i vart fall delar av denna befolkningen flyktingbefolkningen eller efterkommarna till i det politiska spillet dessvärre. Hvis vi ska prova att bry oss på Norge idag alltså eh, vad tror du är er, eh, I, I den retoriken som brukes mot Israel i Norge och du skriver en del om att Norge är er kanske en slags särställning att vi är er speciellt kritiska. Mm. Vi är er det och det det när jag säger det så bygger jag det på bygger bygger det på många år egentligen med med att snacka med folk i, I Norge självklart men också i andra europeiska länder och Israel och det är er, er inte tvivel om att norsk den norska civilsamhället har ett speciellt förhåll till Israel och det är er en superintressant historia i sig själv för lika efter 48 då så, så var ju mycket av civilsamhället väldigt närt och liksom vänligt inställt men så ändrade det sig väldigt och jag tror nog förklaringen ligger i 90-talet och speciellt i, I liksom fredsprocessen var Norge var viktig den fredsprocessen var mycket hopp knyttet till den och då den gick I, I vasken kan man se si, runt årtusenskifte då blev folk väldigt skuffet. Det, det, det tror jag egentligen karakteriserar många många normen egentligen så, så resultatet är er ju när jag intervjuat um, internationalt ansvarig i uh, israelsk LO så sa ju hon att uh, vi här liksom vi, vi skönjer inte vad som sker för det svensk dansk tysk alla lands LO då I, I Europa vill ju samarbeta med oss bortsett från Norge de har en helt speciell liksom stilling och position så, så de ser på liksom oss som som skurker och vi skönjer inte varför och en, en, en jag vill lite grann tillbaka till det du skriver om att det var Sovjet och KGB eh, som eh, skapte eh, den eh, moderna antisionismen på mm. på vänstersidan ja. men disse fick också i och med att det dro normen eh, ned till till Palestina och fick vapenträning mötte palestinska guerillagrupper och och i vart fall eh, en av dem är er aktiv i norsk eh, Palestina debatt ändå. Ja. Det är er riktigt. Och det är er ju där pekar du på något som jag är er lite som sur för att inte jag fick tillgång till i boka för det jag jag skrev till myndigheterna PST speciellt och justisdepartementet och bad om att få insyn i norska arkiver för det reste ju det reste folk från Norge, från Sverige självföljligt och Danmark reste ned og sluttet sig til um, marxistiske, palestinske um, grupper, vepnede grupper, som drev med svære terroraktioner inne i Israel. Uh, og det, disse miljøene er jo superinteressante, og vi vet jo ingenting om dem. I, I Danmark så vet man en del, for der fick vi jo denne Blekinge-banden, som var en dansk, marxistisk, uh, uh, maoistisk bygerilja. Uh, ja. Det er en superinteressant sak, og det er skrevet et fantastisk eh, Tobins verk om, om den. Jeg vet ikke om du har lest den, har lest men, men det, ja, det er en sinnssykt bra bok. 
men men ja, du pekar på, ikvant där vet man lite mer faktiskt. Du har helt rätt. Danskene hade detta miljö, det, det var rätt och slett en en avlägger av PFLP, alltså en väldigt viktig marxistisk terrororganisation eller varför de drev med det man kan kalla terror, det var ju mer än det, men men PFLP var rätt och slett representerat i Köpenhamn med Blekingegadebanden ja. Och det är er klart det, det var ju nästan en till en överlappet mellan AKP, ML och Palestinabevegelsen. de alla flesta som var centrala i Palestinabevegelsen, de var ju också centrala i AKP-bevegelsen. Det är er ett svårt miljö och många av dem är er ju blivit väldigt central folk i i norska akademia och så vidare. Hur du... har reaktionen på boken det varit? Ja, så långt eh, när den varit ut i någon få uker, det har egentligen varit liksom todelt. Det har varit en del väldigt hyggliga anmälningar som säger att eh, vi vi trenger den boken för vi inte vet nog om detta här i Norge. Ganska många anmälningar som, som har sagt det och det är er ju jättefint. Den andra reaktionen är er ju raseri för för att si det helt enkelt. Folk blir väldigt sinta. Um, jag kan för så vitt förstå det fördi um, men det är er nog med temperaturen på debatten ja. om Israel och Palestina. Det är er ingen annan debatt som bokstavligt talat kan sätta Oslo centrum över styr. Nej, det, det har Israel Israel Palestina debatten har en helt egen evne till att sätta fyr på ting och få folk extremt sinta rätt och sätt så det är er vanskligt för många att liksom ta ett skritt tillbaka och tänka liksom roligt på facts och på olika perspektiv och så vidare. Väldigt många hoppar in i, I ett väldigt fastlåst perspektiv och blir opp, väldigt upprört. Och så är er det en del som vi ser att uh, det du gör här är er egentligen att sätta märkelapper på legitim Israel kritik och ja. när vi ser det som sker i Israel nu med uh, i dag är er dagen efter att uh, Netanyahu trakk tillbaka den mm. föreslåtte rättsreformen sin men att nu är er liksom demokrati under angrepp i själva Israel och att vi ja uh, ja nettop vad tänker du om det Nej du 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 pekar ju på liksom huvud de som blir sinte de ser ju akkurat det du säger nu ikring sant skall det inte längre vara lov med med Israel kritik och det är er en på något en absurd position för det självföljligen är det lov det är er bara se på Israel det är er ju Israel kritik från israelere hver eneste dag som du säger som går i marscherar 100.000 visa människor marscherar för att för att rädda det liberala demokratiet i Israel Så så självklart är er det lov med med, med kritik av alla stater. Så, eh, men men jag tror du pekar på något intressant för det många tänker sig liksom ja den den här knallhare positionen som en del av civilsamhället har tagit eh, där ibland LO och andra organisationer den positionen den är er bara en funktion av eller ett resultat av eh, facts på bakken att Israel har er blivit värre och värre men men hvis man går in i det så är er det så klart man, man kan ikke förklara disse positionerna bara ved att se på vad som har skett i Israel så är er det ikke. Mye av terrorn mot Israel eh, den var ju men Israel hade en socialistisk regering jag är er ikke nog speciellt jag tror ikke Likud-regeringen och Netanyahu har, har varit så väldigt bra för Israel det er ikke det det handlar om 
men men uansett då vad slags regime vad slags regering man har i Israel så vill du ha mer eller mindre de samma positionerna speciellt här i Norge. Och så kan man snacka om självklart kan man snacka om facts och utvidgelse av bosättningar och sånt. Det är er massa att snacka om. Jag tänkte på ett fakta, det var jag skickat bara här för att för andra världskrig så bodde det omtrent visst nog 2100 jøder i Norge och Eh, nå sjekket jeg at nå er det omtrent 750 medlemmer i jødiske trosamfunn, og man regner med at det kanskje er 1500 jøder totalt, og, mm. eh, og antallet jøder i Norge, i hvert fall i SSB, faller jevnt og trutt. Mm. Det som er den viktige siden, altså den ene siden av dette her er at folk føler sig tråkket på tærne, folk på yttre venstre føler sig tråkket på tærne, men det skygger jo dessverre over for det som er viktig her, nemlig at eh, som du ser jøder i Norge langt over halvparten skjuler sin jødiske identitet fordi de er fordi de er engstlige eh, rett og slett og, 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 og noe av grunnen til engstelsen er jo det vi snakker om her den type retorik om dette gjelder for hele Vesteuropa hvis du ser på Frankrike og en del andre land så er det mange jøder som, som føler at de er eh, under steit press eller til og med truet og, og vurderer å flytte rätt och rätt från från landet de, de bor i. Så det är er ju det som är er liksom fokuset vi, vi bör ha här då, hur de upplever det. Detta är er Ness, en podcast från Nettavisen.